0: Zöld egyenlőség. Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kövesőleg Számira vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a vendégeimet, Kosszesz Sándort, a kollabor vezetőjét, Szia Sándor. A mai adásunk témája a 3D nyomtatás, és hogy a 3D nyomtatás az lehet -e egyáltalán a fenntarthatóság eszköze, és mielőtt ebbe belekezdenénk, azt szeretném kérni tőled, hogy röviden mutatkozz be, hogy a, a hallgatók is, is tudják, hogy kivel beszélgetek. Egyébként a hallgatókat is köszöntöm nagy szeretettel. ez így az elejéről lemaradt, úgyhogy most még gondoltam hozzá te szám, szóval, hogy a hallgatók is tudják, hogy, hogy, hogy kivel beszélgete.
1: Hát Köszönöm a lehetőséget. Először is, tehát ami, ami talán a legfontosabb, hogy én most itt vagyok, Békés Csabán, a Kollaborban, és hát ez az, az álom projektünk, hogyha azt lehet mondani, de természetesen nem innen indultunk, én eredeti szakmám szerint tanár vagyok, Általános és középiskolai tanár, majd utána úgy alakult az életem, hogy közművelődésben dolgoztam jelentős időt. Tehát így a közösségszervezés, közösségfejlesztés, és tulajdonképpen mindig közel volt hozzám, mert tanári pályám során is mindig valamilyen rendezvényt, eseményt szerveztem. És, és hát így jutottunk ide a Kollaborik, amikor 2017-ben gondoltunk egy nagyot, és, és lényegében megalkottuk azt a helyet, ami eredeti és eredendő célja szerint természettudományos élményközpont, és ez a célja és funkciója ma is rendkívül fontos. És a projektünknek a fenntartási idejében nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mi is az oka ennek az egész történetnek, a természettudománynak annak, hogy élmény alapon akarunk tanulni. És arra jutottunk, hogy megtartva ezt a nagyon fontos funkciót, Tulajdonképpen, ha egy szóval kell jellemezni, azt, amit, amit mi teszünk, az maga az értékteremtés. Ha két szóval, akkor értékteremtés és innováció. És hát nagyjából így ezen a vonalon, ezen a szálon jutottunk el, abba a közösségi alkotótérbe, ahol nagyon sok minden más eszköz mellett, igen, a mai nap témája, háromdényomtatóink is vannak.
0: Talán... Te vagy az egyik olyan szerintem megkérdőjelezhetetlenül technoptimista ember, aki mindig valamilyen technológiai megoldáson ügyködik, innovációról beszél, és, és, és mégis számomra hitelesen képviseli a fenntarthatóságot. Még nem sikerült gombot varni arra, hogy ez, ez, ez miért van, mert általában az ilyen nagyon technoptimista emberek nem úgy értik a fenntarthatóságot, ahogy, ahogy én azt érteni szeretném, vagy, vagy én érteni vélem. Úgyhogy, úgyhogy azt szeretném tőled először kérdezni, hogy, hogy mit jelent neked a technológia?
1: Mielőtt válaszolnék, még egy gondolattal visszáadmennék, mert lehet, hogy... Az, amit érzel, az, az egyébként abból adódik, hogy hozzám mindig is nagyon közel álltak, és a mai napig is közel állnak a közösségek, tehát az emberi közösségek. És alapvetően én, én tényleg egy ilyen civil világból jövök, és vagyok mai ma is ott, amellett, hogy vállalkozó is vagyok. És hogy a kérdésedre válaszoljak, azt tudom mondani, hogy Szerintem az ember alapvetően egy lusta állat. Tehát mindig mindent le akar egyszerűsíteni problémákat akar megoldani. Maga a probléma, a megoldás egyébként egy nagyon jó dolog. Tehát nekem az életemnek az egyik ilyen kulcs gondolata az az, hogy a probléma az nem egy lehúzó erő. Tehát nem egy olyan erő, amire úgy szocializálódunk, hogy, hogy akkor úgy köldökünket kell nézni és a kell dőlni, hanem a probléma az egy lehetőség a fejlesztésre, a fejlődésre. És problémát megoldani az mindig valami nagyon jó, inspiráló dolog tud lenni, a felfedezés eszköze tud lenni. De hogyha ezen a vonalon keresztül a technológiáról beszélünk, akkor én azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ne keverjük össze soha a célokat és az eszközöket. A technológia az eszköz, és nem cél. És tulajdonképpen ennek a fajta probléma megoldó gondolkodásnak, a leegyszerűsítésnek, az értékteremtésnek tud az eszköze lenni. Természetesen nagyon fontos, hogy a, a, ahogy említetted, ez a technooptimizmus optimizmus ez, ez nem menjen át egy öncélú technológia imádatba, mert azt gondolom, hogy hogy az ön célúság az, amivel adott esetben neked is problémád van a kérdésből adódóan.
0: Um, igen, igazad lehet. És, um, és ráadásul valamiért mindig azt éreztem, hogy, hogy emberléptékű technológiákról beszélsz. Tehát ahogy, ahogy mondtad is, hogy ugye a közösségek fontosak neked, és valahogy a, ez a, az a közösségileg elérhető emberléptékű e, e, technológia, és szoktad is hangsúlyozni a, a, a helyi kötődést, ugyanakkor azt is érzem, hogy, hogy képes vagy globális szinteken gondolkozni. Tehát amikor, amikor mondjuk a, a nyílt tudásról beszélgettünk, akkor is, akkor is ugye a globális szinteken gondolkodsz, és mégis ugye a Békés Csabán a helyi szintekről beszélsz. Um, hogy, hogy ez lenne a valódi lokalizmus, amit tehát a a, ugye a, a, lo, lok, lokális, a a helyi kötődések globális hálózata, és, és hogy vajon ebben a lokalizmusban ebben, ebben szerinted a kicsi szép,
1: Szerintem a kicsi az abszolút, abszolút szép. Az én életemnek is egy meghatározó olvasmány volt ez a könyv. És, és igen, és akkor, amikor technológiára, innovációról beszélünk, akkor hozzám egyébként nagyon közel áll ez a... Az úgynevezett startup kultúra, ami most nem feltétlenül, vagy nem csak, vagy ma már abszolút nem csak kezdő vállalkozásoknak a módszertanáról szól, hiszen én azt tapasztalom, hogy egyre általánosabb, ilyen innovációs gondolkodási metodológiává válik, és itt a kollaboráció, amikor fiatalokkal foglalkozunk, és nyitogatjuk a gondolkodásukat, akkor akkor egy ilyen startupos módon mindig azt mondjuk, hogy merjünk nagyot álmodni, és ezt a nagy álmot, ezt merjük lehozni a legkisebb belső lépésre. És talán itt van nagyon sok esetben a hiba a rendszerbe, mert most nagyon leegyszerűsítve az embereknek alapvetően két nagy csoportja van, az egyik mer nagyot álmodni, és utána hirtelen nagyon nagyot akar lépni és ugrani, és az, az nagyon ritkán tud sikerülni, és amikor lepattanunk erről, akkor, akkor az úgy fájni tud. A másik véglet pedig, amikor belénk verik, belénk nevelik a tehetetlenséget, és már, már egyetlen önálló gondolatunk sem ö, tud lenni, és egy ilyen nagyon zárt gondolkodás jön létre, és akkor nemcsak, hogy nem tudunk nagy dolgokba gondolkodni, de, de ugye elindulni sem tudunk. És tulajdonképpen ez a kettőség az, ami, ami hozzám nagyon közel áll, hogy valóban tudjunk globális szinten is gondolkodni, de azt lássuk meg a helyi lehetőségekbe is. És hogyha most a startup kultúráról beszélünk, akkor számomra például Észtország egy rendkívül jó példa, akik az utóbbi évtizedekben elhitték, hogy tudnak valami nagyot alkotni. És azért gondoljunk belőle, hogy egy másfél milliós országról van szó, ahol a második legnagyobb városuk éppen akkora, mint Békés Csaba. És a legnagyobb városuk, a fővárosuk meg egy kicsit nagyobb, mint például Debrecen. És és most már lényegében a hetedik vagy nyolcadik ilyen úgynevezett és startupjukat ünneplik, tehát hogy igen, ebből a kicsiségből is lehet nagy álmokat és azt meg is lehet egyébként valósítani.
0: Beszéljünk arról, hogy a 3D nyomtató az milyen szerepet tölthetne be ebbe a globális világba szerintem?
1: Ugye nagyon sokan, akik először találkoznak a 3D nyomtatással, azokat úgy elvarázsolja. Az, hogy van egy gép, amelyből egyszerre csak tárgyak jönnek ki, és hallanak róla, és nagyon sokan elmondják itt a kollaborban, hogy, hogy hallottak róla, de nem tudták elképzelni, hogy, hogy mi, -e, mi ez. És egy picit én belemennék abba, hogy mi is ez, hiszen biztos, hogy nagyon sokan tudják, de lehet, hogy nagyon sokan nem tudják. Hogyha a 3D nyomtatásra gondolok, akkor én alapvetően egy, egy, egy tárgykészítő robotra gondolok, aminek a, a legegyszerűbb verziója, amivel mi is dolgozunk, az a ilyen, úgynevezett olvasztott száll technológiás nyomtató, amit úgy képzeljünk el, hogy egy nagyon forró nyomtató fej felolvasztja a műanyagszálat, és ezzel egyszerűen rajzol, mint ahogy mi a tollal rajzolunk, csak itt nem tintajön ki a végén, hanem egy vékony műanyagszál. És amikor egy réteget megrajzol ebből a tárgyból, akkor vagy a tárca süllyed le egy nagyon picit, vagy a fejemelkedik meg egy nagyon picit, és rajzolja a második, a harmadik, a tizedik, az ötvenedik réteget, és így rétegenként létrejön maga a tárgy. Na most ugyanakkor ennek több megközelítése van, és itt az egyszerű hobbi nyomtatóktól el tudunk menni egészen az ipari technológiáig, és akkor itt érek egy kicsit rá arra, hogy hogy mi is lehet ennek a, ennek a szerepe. Én azt gondolom, hogy maga a 3D nyomtatás az képes és alkalmas lehet arra, hogy a tárgyalkotásról való gondolkodásunkat át tudja alakítani. És ez egyébként a fenntarthatósághoz is kötődik. A közelmúltban középiskolás diákjaimmal, akikkel itt a kollaborban együtt dolgozunk különböző fejlesztéseken, néztünk meg egy egy nagyjából tíz éves, vagy több mint tíz éves TED előadást, amely a 3D nyomtatott technológiával készülő utasszállító repülőgépek koncepciójáról szólt, egy ilyen jumbo jet, tehát hogyan lehetne majd 3D nyomtatással elkészíteni. És nagyon izgalmas dolgok jöttek ebből ki, mert amikor struktúráját tekintve egy ilyen csontszerkezethez hasonló hálós szerkezetet hoznak létre, ahol azt mondják, hogy hogy az üléseket már nem mint külön egység kell belerakni ebbe a, a, a gépbe, hanem, hanem a, a géptörzs része tud lenni, akkor az előadás nagyon fontos nagyon fontos része volt, kitért arra, hogy, hogy mennyivel kevesebb anyagot kell felhasználni ebből a, ebből a teljesen áttervezett technológiából. Tehát, és hogyha ha innen indulunk ki, akkor itt nem csak műanyagszállal lehet nyomtatni, hanem el tudunk menni egészen a mikroméretektől, egészen az épületméretekig. Tehát ugye ma már elkészültek a, az első 3D nyomtatott épületek, amelyek sokkal gyorsabban el tudnak készülni. És akkor, amikor, amikor egy kicsit ilyen cifi-szerűen gondolkodunk a, a fiatalokkal, és megint a, a helyi lokalitást és ezt a globális gondolkodást találkoztatjuk egymással, akkor gyakran felvetődik az a kérdés is, hogy itt Békés Csabán például rendkívül sok földház van, tehát falú vagy, vagy vályogház. És milyen izgalmas lenne egyszer majd egy olyan 3D nyomtatót építeni, ami, ami gyakorlatilag vályogot kever, és abból építi a házat, és amikor ideig eljutunk, akkor így, így volt rá például, így megálltunk, és azt mondtuk, hogy hát oké, okay, nem akarunk mi a holdra meg a marsra menni, de hát valószínű, hogy ha majd ott valamikor épületet fognak létrehozni, akkor nem innen fogják az építőanyagot szállítani, hanem ott fog ez megtörténni. Tehát, tehát az ottani anyagok kerülnek felhasználásra. Tehát, tehát valóban maga a lokalitás, vagy nem csak a lokalitást említem, hanem a hagyományokat, a hagyomány és a helytek -tech technológia az, az nagyon könnyen tud találkozni egymással, hogyha magához a hagyományhoz nem formalizmusként közelítünk, hanem ha meglátjuk a hagyományba azt, a réteget, hogy amit ma hagyományként őrzünk és tisztelünk, az tulajdonképpen régi innovátorok örökségei, amit, amit ugye nemzedékek átörökítésre alkalmasnak tartottak. Tehát eu, én már el is felejtettem, mi volt az eredetik. Most történt. megkérdeznék
0: szerintem sokan azt tőled, hogy hát ha már hagyomány, akkor miért kell a hagyományokat 3D nyomtatóval csinálni, miért nem lehet, mondjuk én hagyományosan.
1: Ha már hagyományosan. A hagyományt nem kell 3D csinálni, a hagyományt lehet hagyományosan. Viszont én azt gondolom, tehát most, most nyilván, tehát így elvihetjük a beszélgetést ebbe az irányba, azért most gondolja abba bele, hogy ezer évvel ezelőtt, tehát amire nagyon büszkék vagyunk, hogy visszacsapó reflexítól kezdve sorolhatnánk egy csomó ilyen nagyon régi hagyományos dolgot, hát ha belegondolunk ezek mögött, nagyon komoly innováció van. Én elég szentségtörő módon azt szoktam mondani, hogy a, a, akiknek ma a hagyományai tőrizzük, azok nagy eséllyel, vagy azok egy része a többek köz 3D is dolgoznak. Tehát igazából itt visszatérek az első kérdésre, hogy az eszközt lássuk meg ezekbe, a probléma megoldás lehetőségét lássuk meg ezekbe, hiszen ha a hagyományra gondolunk ott is, Azokat a dolgokat őrizzük generáción keresztül, ami valami miatt életbevágóan fontos a társadalomnak, a közösségnek és a többi. Ennek lehet technológia és lehet társadalmi oldala is. És, és ha fontos, akkor valószínűleg azért fontos, mert valamilyen élethelyzetre tud reflektálni, valamilyen problémát tud megoldani, valamilyen, valamilyen tehát ilyen helyzetet tud kezelni. Tehát így ebből a, a megközelítésből én itt nem látok éles ellentétet. Én itt egy, egy folyamatos áramlást látok.
0: Voltunk egyszer együtt egy, egy kutatásba, vagy egy ilyen közös gondolkodásba, és én igazából akkor értettem meg ennek a, ennek a kozmolokális termelésnek a, a, a lehetőségét. Ami, ami ha így le, le kellene magamnak fordítani, um, akkor, akkor, akkor valami olyasmiről szól, hogy, hogy, hogy nagyjából az emberiségnél globálisan a, a, a tudás közös, um, megosztjuk egymással, hogy hogyan lehet bizonyos dolgokat létrehozni. De hogy maga a létrehozás, az akkor, ha valakinek éppen ott helyben szüksége van rá, akkor például egy 3D nyomtatón keresztül e, e, képes ezt a, ezt a tárgyat létrehozni, vagy. És, és itt most adott esetben még korábban megszületett tárgyak javíthatóságáról is szó van, tehát hogyha egy, egy alkatrész kell hozzá, vagy, vagy, vagy valamit. És, és erről Bartos Gábor, a, a, a Nemzeti Fentartató Fejlődési Tanács titkárától hallottam egyszerre egy jó kifejezést, ő, ő, ő úgy hívta, hogy just-in-time fogyasztás, ami azt jelenti, hogy ugye csak akkor fogyasztunk, amikor éppen tényleg rájövünk, hogy szükségünk van rá, és és, és ha ugye a 3D nyomtató, ezt már én mondom, nem a Gábor, de hogyha a 3D nyomtatón keresztül megéljük azt, hogy hát persze ehhez anyag kell, meg, meg ott, ott kivárjuk, vagy megnézzük, hogy ez létrejön, akkor ugye ennek, ennek van egy, ahogy itt mondtad, egy ilyen gondolkodásbeli változása is, hogy, hogy hát igen, ott, ott, ott látom, hogy ez létrejön, és nem csak elmegyek valahova, leelvelem a polcról hogy ebbe te mekkora potenciált lát és hogy, hogy szerinted ez létrejön, ez, ez valahogy a, a megszokott globális termelés mellett létre fog jönni ezen a technológián alapuló lokális just-in-time termelés, vagy, vagy szerinted van arra lehetőség, hogy, hogy mondjuk egyszer akár ki is váltsa?
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy igen, de egy picit messzebbről indulnék. Most hogy a 3D nyomtatásról beszélünk, és hogyha ennek azért az alaptörténetét nézzük, akkor a technológia az 1980-as évek rendelkezésre áll. És gondoljunk amba bele, hogy nagyjából egészen 2010-ig nincs áttörés. És ennek nagyon egyszerű oka van, a szabadalmak védik a technológiát. Miközben, miközben a szoftverek világában történik valami nagyon izgalmas dolog, amire, amire utaltál is, megjelenik az open source, a nyílt forrású gondolkodás, és ugye a szoftverek világában immateriális termékekről van szó, tehát talán abban az értelme könnyebb a, a helyzet, hogy itt kódokat írnak. Nyilván nem annyira könnyű, de mégis egy egy ilyen úgynevezett open source, szoftver uh, szoftverfejlesztés világába, egyszer csak elkezdődik egy olyan folyamat, amikor a világ nagyon különböző tájairól egymást nem ismerő fejlesztők egy-egy közös projekten dolgoznak, és a tudását mindenki, mindenki beleadja. És maga a 3D nyomtatás uh, azért is egy izgalmas dolog, mert ugyanezt a gondolkodást képes megvalósítani, a tárgyak világában. Ez a 2010 környéki időszak, ez ugye azért is egy fordulópont, mert valahol ott szabadulnak fel ezek a szabadalmak, válik hozzáférhetővé a 3D nyomtatás technológia, Éh, és számomra egy nagyon kedves mérnök, egy saját mérnök, József Prusa, Prusa aki a, fejleszt egy nyomtatót és az ő neve fémjelzi ma is ezeket a nyomtatókat, és nyílt forrásúvá teszi, tehát ő is, illetve az ő cége is készíti ezeket, de bárki hozzáférhet, átalakíthatja, lemásolhatja, megváltoztathatja ezeket, és, és ilyen módon tényleg, elindul valami, valami egész szemes történet, és, és ehhez kapcsolódna ezért most, hogyha egy keresőbe beírjuk azt, hogy 3D modell, akkor rengeteg olyan gyűjtő találunk, ahova ugyanígy az emberek lemodelleznek valamit, felrakják, hozzáférhetővé teszik, és és, és tényleg maga az adott tárgy, a hiányzó tárgy, az, az egyszerűen kinyomtatható. És itt a kollaborban gyakorlatilag nap mint nap megéljük azt a helyzetet, hogy ugye mindannyian bosszankodunk azon, hogy eltörik egy filléres műanyag valami a tárgyon belül, és onnantól kezdve maga a tárgy használhatatlanná válik és nap, mint nap éljük azt meg, hogy, hogy jönnek és mondják, hogy nem tudnánk ilyet csinálni, vagy olyan. Tehát ilyenkor mindig ugye van egy modellezési munka vele, tehát mindig az első darab elkészítése a, a legnehezabb, a leghosszabb idő, de utána már, hogyha mi magunk is nyíltan nyitottá tesszük ezeket a modelleket, akkor ugyanúgy tudjuk segíteni a közösséget. Tehát, tehát ezen a területen is... Azt gondolom, hogy a 3D nyomtatásnak van egy nagyon forradalmi gondolata, és azon a területen is egyébként, hogy ma még azért nagyon ö, hagyományos technológia alapúan gondolkodunk 3D-be. Tehát ugye amikor fából, fémből, bármilyen vagy műanyagból készítünk hagyományos eszközökkel, tárgyakat, akkor azok a lapok, azok a, az alapanyagok, amikből készüljük, meghatározzák a a formát alapvetően. Viszont honnával viszont a 3D nyomtatással létre tudunk olyan tárgyakat hozni, ami kilép ebből a megszokott keretből. Tehát, hogy most egy nagyon egyszerű példát mondjak, gyakran szoktunk itt olyan kis dobozkákat nyomtatni, ami a zsanérrel egybe van nyomtatva. Tehát amikor kikerül a nyomtatóból, akkor az már egy Használati tárgy, vagy olyan, olyan kis kosárkát, bármit, ami, ami ilyen teljesen lapos, amikor kijön a nyomtatóból, de biztos mindenki ismer, vagy emlékszik gyerekkorából azokra a poharakra, amit így egy mozdulattal össze lehetett csukni, és egy mozdulattal ki lehetett nyitni. Na ugyanezzel a technikával egy kis kosárka is, ahogy kiveszünk a nyomtatóból, egyszerűen ki, kihajtjuk, kinyitjuk, és onnantól kezdve egy, egy szerelés nélkül létrehozott használati tárgyává válik. Tehát, tehát nagyon sok lehetőség van magában a 3 d nyomtatásba, és én egyetértek ezzel a Just-in-Time gondolattal, mert, mert valóban egyrészt, ha elromlik, megjavíthatóvá válik, vagy, vagy ugye nagyon közelévé válik maga a tárgy karnyújtásnyira, és, és nyilván, ha nincsen rá szükségem, akkor nem hozom létre, ha szükségem van rá, akkor létre tudom hozni. Tehát ez ez valóban egy ilyen történet, és, és akkor még egy dolog, hogyha már fenntarthatóságról beszélünk, hogy gondoljunk abba bele, hogyha maga a tárgy létrehozó eszköz a rendelkezésünkre áll, és azt meg tudjuk valósítani, akkor tulajdonképpen magát, az ellátási láncot a lehető legrövidebbre szaktuk. Tehát igazából igen, a tárgy létrehozásához is kell energia, kell alapanyag, de, de onnantól kezdve a készterméket nem kell szállítani, vagy, vagy sokkal rövidebb távon kell szállítani, sokkal kevesebb kézen keresztül kell továbbadni, vagy adott esetben nyilván egy ilyen open source közösségen keresztül a magát, a, úgymond a termelőt és a fogyasztót nagyon rövidre lehet zárni, ami azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy nagyon fontos szempontja.
0: Ugye, ha, ha egy kicsit uh, megyünk tovább ezen a fenntarthatósági uh, uh, gondolaton, akkor, akkor nézzük meg magának az előállításnak. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy a, hogy a technológiáról azt mondjuk, hogy, hogy fú, hát ez szuper, meg, meg milyen jó dolgokat tud csinálni, és aztán kiderül, hogy, 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 hogy valami... Valamilyen probléma áthelyezés van azért benne, és akkor kiderül, hogy nem tudom én rengeteg energiát fogyaszt, vagy, 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 vagy nem lehet újra hasznosítani, vagy, 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 vagy ilyesmi. Tehát, hogy most, most szeretném, hogy egy kicsit erről is beszélnénk, hogy, hogy, hogy az, ami. Nyilván a nulladik lépés az mindig az, hogy megkérdezzük, hogy valóban szükség van-e rá. Tehát, hogyha valaki bekapcsolja a 3D nyomtatót, akkor csináljon valami olyat, amire tényleg szükség van. De hogy ez egy, ez egy kicsit más kérdés. Akkor szerintem nagyon izgalmas kérdés az, és, és akkor ez lenne az első, hogy, hogy abban a az ilyen kozmolokális vízióban, ami, ami, amiben te gondolkozol, ki ki az, akié ez a 3D nyomtató? Mert, mert ugye a fenntartatóságban benne van ez is, hogy hogy, hogy, hogy tudunk ehhez igazságos hozzáférést adni, kiket érintenek a, az előállítás költségei, annak a környezeti terheli, ki fogja ennek a hasznát zsebre tenni, tehát, hogy, hogy, hogy ebben, ebben te hogyan gondolkod?
1: Hát tulajdonképpen egy nyomtatóhoz ma már nem nehéz hozzájutni. Tehát azért itt egy olyan termékről van szó, minek a, a belépő költsége már, már a, tényleg a megfizethetőségen belül van. Tehát azt tudom mondani, hogy aki szeretne 3D nyomtató, nyomtatással foglalkozni, az szinte biztos, hogy elérhető közelségbe tudja magához hozni. Tehát be tudja szerezni. És innen nyilván föl lehet menni egészen a professzionális gépekig, amit már nem feltétlen tud mindenki, mindenki beszerezni. Tehát, tehát itt maga a hozzáférés, az, az azt gondolom, hogy már kevésbé probléma. Hogyha magát ezt az open source gondolkodást veszem alapul, akkor, akkor azt mondom, hogy nekünk is van itt a kollaborban olyan nyomtatónk, amit nem kész állapotban vettünk, hanem úgynevezett kitben, tehát egy készletben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a műanyag alkatrészeit itt kellett kinyomtatni, tehát azt nem szállították. A fém és az elektronikai alkatrészek, a csavarok, egyebek jöttek. Tényleg ez csavarra bontva és adtak hozzá egy nagyon szép, részletes, jó hosszú összeszerelési útmutatót, ami egyébként egy kiváló lecke volt. Én emlékszem, úgy kezdtem neki a szerelésnek, hogy foggalmam nem volt, hogy mit miért csinálok, de mire összeraktam a nyomtatót, addig eddig már kívülről belülről ismertem. Na most ez nagyon fontos, mert ha elromlana, akkor gondolkodás nélkül szét tudom szedni, újra össze tudom rakni, tehát, tehát javítani tudom. A szükségre, amit kérdeztél, ott azt gondolom, hogy magában a 3D nyomtatás technológiában jelenleg még, ugye nem a hétköznapi életünk szerves része, még van egy jó nagy adag varázslat, tehát ez a, van egy ilyen hűha érzés. És ebben teljesen természetes, hogy amikor a, például akár itt nálunk is a gyerekek jönnek, akkor hozzájuk közelálló kis figurákat nyomtatják, és, stb. és erre lehet azt mondani, hogy hát ez nem egy olyan fajta szükséglet alapú, mint egy alkatrész nyomtatása. Én mégis fontosnak tartom ezeket a, a tárgyakat, mert ez hozza közel hozzánk, tehát ez teremti meg azt a gondolati kört, amit itt már mi nagyon sokszor átéltünk, hogy hiányzik tehát valami alkatrész, akkor nem dobjuk ki az egész terméket, hanem elkészítjük azt az egy alkatrész hozzá, kinyomtatjuk és, és megvalósítjuk. És akkor, és akkor itt, hogyha innen egészen elmegyünk a fenntarthatóságig, akkor ugye... Itt fel lehet tenni azt a kérdést, és lényegben a kérdésben benne is volt, hogy mi ez az anyag, amivel dolgozunk, hiszen, hiszen a műanyag azért ez egy elég nagy problémát jelent globálisan. És itt a kollaborbányákként foglalkozom magával az újrahasznosítással és ezzel a környezeti kérdésekkel is, és ilyenkor ugye úgy fel lehet tenni a kérdést, hogy Magával a műanyaggal van probléma alapvetően, vagy miért használunk ennyi műanyagot? És erre gyakorlatilag az egyik lehetséges válasz az, hogy azért, mert egy olyan anyagról van szó, amiből nagyon könnyű létrehozni tárgyakat, nagyon sok mindent. És önmagában nem biztos, hogy magával az anyaggal van probléma. Sokkal inkább azzal van probléma, hogy nem kerül újrahasznosításra, vagy nem minden része kerül újrahasznosításra, nem kerül vissza a körforgásba. Tehát, hogyha ha itt újrahasznosításról lehet szó, akkor az akkor már nem szemét, hanem annak célja van. És ugyanakkor akkor, hogy ezeknek az anyagoknak egy része, amivel mi is dolgozunk, ez maga a biopolimer, tehát ez a, a biológiailag lebontható, Anyag, ez általában kukorica keményítő alapanyagú. Na és akkor ez, ez megint felvet, aztán dilemmákat, ugye, hogy akkor most a termőföldet műanyaggyártásra használjuk, vagy, vagy hogy legyen ez. A, de ugyanakkor. Nem ilyen egyszerű ez a dilemma, mert ugyanakkor meg azt is mondjuk, hogy de hiszen a körforgásos gazdaság az mennyire fontos. És azért ha belegondolunk, akkor egy körforgásos gazdaságban végső soron az alapanyagaink előbb-utóbb nem a föld alól, hanem a föld felől, fölülről fognak jönni, érkezni. Vagyis a... A mezőgazdasági termelésnek ma is van, és valószínűleg hogy a jövőben is lesz olyan területe, ami lényegében egy, egy ilyen alapanyaggyártással fog foglalkozni. És akkor ehhez hadd mondjak egy sztorit. Az egyik középiskolás csapatunk egy középiskolás ötlet versenyen indult, és a műanyag problémát helyezték a Fókuszba, és azt mondták, hogy hát hozzunk létre ilyen biopolimert. Na most hát ilyen van egyébként, de, de mégis az ő esetükben az volt a nagyon izgalmas, hogy ők itt a kolaborunknak a kis konyhájában egy gépészmérnök barátunkkal elkezdtek főzni, és akkor burgonya keményítőből, glicerinből, savakból, egyebekből szépen főztek egy ilyen polimerizált anyagot. És miközben ez megtörtént, közben kezdtek el gondolkodni azon, mert ugye ezekről a kérdésekről beszélgettünk, hogy oké, okay, az nagyon jó, mert ez vissza tud kerülni a természet körforgásába. de a dilemma az, hogy közben meg termőföldet veszünk el. És akkor, föl, és ugye, hogy kukoricából készül. És akkor felvetődött az a kérdés, hogy és nem lehetne esetleg nem a kukorica szemből, hanem a leveléből, szárából, bármi más részéből. Aztán felvetődött az a kérdés is, hogy ha a mezőgazdaságban megtermelt élelmiszerünknek nagyjából a 30%-a hulladékba kerül akkor nem lehetne ebből a biomasszából? Tehát most ugye, most arra gondoljunk, hogy, hogy ez a biopolimer, ez a növényekben lévő cukroknak a polimerizálási folyamata. És, és utána ennek lett olyan módon folytatása, most ez még nem ment innovációs fázisba, hogy az egyik környékbeli település polgármestere volt épít nálunk, és hát meséltem nekik a középiskolás fiatalokat, és hát az ő településük nagyon híres arról, hogy dinnyét termelnek. És akkor, amikor azt mondtam, hogy ezt nem csak kukoricából lehet előállítani, hanem mert itt a cukrokra van szükség, és például akár cukorrépából is, akkor azt mondta, hogy és dinnyéből nem lehetne. És én úgy csodálkoztam ezzel, hogy hát, hát a dinnyi azért ennél finomabb. De ő azt mondja, hogy... Hogy ugye, amikor letett. Tehát van egy olyan fázis, ugye mindannyian tudjuk, amikor már nem olyan jó ízű, amikor megöregszik, stb. És még rengeteg marad a földeken. Na most, hogyha ha nem tudunk ilyen őrültségekbe gondolkodni, akkor soha az eszünkbe nem jut, még nem tudjuk, hogy, hogy kell túlérett dinyéből polimert készíteni. Vagy dinnyehéből, vagy bármi másból. De azt gondolom, hogy tehát még nem a megoldásnál vagyunk, de nagyon izgalmas kérdések vetődnek fel, hogy hogyan tudunk úgy akár ipari alapanyagot előállítani, hogy nem veszünk el semmit az élelmiszergyártástól, hanem annak a, a hulladékát, a melléktermékei és a többit kezdjük el felhasználni. Na, kitértünk egy kicsit ebbe az egészbe, de azt gondolom, hogy a fenntarthatóság szempontjából nem lényegtelen akár gondolatkísérlet útján is ilyen gondolatokat felvetni.
0: Hát nagyon izgalmas volt nekem ez a, ez a beszélgetés, és én, én remélem, hogy a hallgatóknak is uh, izgalmas volt. Még nyilván rengeteg kérdésem van, um, de, de hát szerintem ez így most, most első nekifutásra elég, és, és, és szerintem azért adott uh, gondolkodásra okot azért, ugye, hát én mégiscsak egy ilyen kritikai szemléletből jövök, tehát azért azt nem bírom ki, hogy, hogy ne kérdezzek rá, hogy ha a kezedet a szívedre teszed, akkor te milyen veszélyt látsz ebben?
1: Uh, ez jó kérdés. Nyilván... nyilván az egy veszélyforrás, hogy mit tudom én, a, a készítésből nem tudunk felnőni. Aha. Ugyanakkor, ugyanakkor meg azt mondom, hogy egy tanulási folyamatnak meg nem feltétlenül káros mellékterméke a A És gondoljunk abba bele, tehát nekem mindig az jut eszem, a 3D nyomtatás kapcsán, Nekem sokszor eszembe jutott az, hogy én a 80-as években találkoztam először fénymásolóval, amikor főiskolás voltam. És úgy kérdeztük, hogy mit lehet ezzel csinálni, hogy mit lehet ezzel nyomtatni, és azt mondták, hogy ezzel, ezzel mindent. És ott volt a minden előttünk, és nem tudtuk, hogy mit nyomtassunk vele. Érzed ezt a... uh -huh. És valahogy így vagyunk a 3D nyomtatás, hogy mit lehet ezzel csinálni. Ezzel, ezzel mindent. Oké, okay, de mi az a minden? És akkor nyilván a tanulási folyamatban csinálunk ezzel a hülyeségeket, tehát, tehát minden ilyen kis vigyókat és a többi, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ez egy, tényleg egy természetes tanulási folyamat, amiből ki fogunk tudni nőni, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó lehetőség van benne. Ha, ha arra gondolok, hogy átalakítható a tárgyalkotás, hogy kevesebb anyaggal hozzuk létre azokat a tárgyakat, amire éppen szükségünk van. Vagy javíthatóvá tudjuk tenni, ha éppen arra szükség van. Vagy ne a tárgyat utasztassuk hosszú távon, hanem tényleg helyben, amikor kell, akkor tudja megtörténni. Vagy ez, és hogyha ezt még hozzárakjuk ehhez a, az újrahasznosításnak a, a gondolatát, akkor azt gondolom, hogy biztos, hogy ennek is, mint minden más technológiának vannak veszélyei, de, de nagyon sok izgalmas felfedezni való e, dimenziója is, is van a 3D nyomtatásnak. Köszönöm szépen ezt a
0: beszélgetést, és hát köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket,
1: Faj a szándor!
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.